0: Muy buenas tardes, mi, mi bella amorita de YouTube. Un gusto saludarlos como cada jueves. El día de hoy, el día de hoy mostrando algo algo diferente. El día de hoy, debido a que no, voy a no puedo acompañarlos presente o de forma presencial, como lo hago cada jueves, en vivo cada jueves, el día de hoy les dejé este programa... Grabado con, ante, con antelación. Les dejé este pequeño programa esperando que les guste mucho. Festejando a todas a todas las mamis por este 10 de mayo. Que espero se la hayan pasado súper bien. Que espero que se la hayan pasado este, en compañía de todas las personas que quieren y que aman. Y con un tema que se llama La mala del cuento, mamá. Bienvenidos a su programa, Inclusive BX, los saluda Jorge Miranda y comenzamos. Realmente, realmente mamá es la mala del cuento. ¿Cuántas veces desde que somos niños hemos visto que mamá es la que regaña, que mamá es... Normalmente, no en todas las familias, porque también hay que, hay que aceptar que no es en todas las familias... Pero sí que normalmente es mamá quien se siente en este rol o se ubica en este rol de regañar, de ponerse con los niños a hacer las tareas, de andarlos buscando para hacerlos, de andarlos buscando para bañarlos, para que tiendan la cama, para que laven, para que recojan su plato, para que laven su plato. Y es mamá quien empieza a tomar este rol normalmente, es quien empieza... A, ...a volverse en cierto momento esta mamá estricta. Porque, ojo, cuando somos niños... ...cuando somos niños vemos a nuestros papás como los superhéroes. Y a las mamás como esta princesa, como esta reina, como esta hada. Y, sin embargo, conforme va pasando el tiempo... ...nos damos cuenta de que mamá este, tiene otra cara que no conocíamos nos vamos dando cuenta poco a poco de que mamá este, es de una manera un poquito diferente a lo cual estábamos acostumbrados a ver cuando estábamos más niños. Porque además niños, mamá nos hacía de comer, mamá recogía nuestro cuarto, mamá lavaba nuestra ropa, lavaba nuestros trastes, nos ayudaba con la tarea cuando estábamos en preescolar o en niveles más bajos. Mamá estaba ahí un ladito de nosotros ayudándonos con todo esto. Pero ¿qué pasa? Que empieza a correr el tiempo, empiezas a crecer y de repente mamá ya deja o de tener la obligación de, de lavarte, de plancharte, de hacerte de comer, de lavar tu traste, de recoger tu cuarto. Ahora tú ya buscas salir con tus amigos, ahora tú ya buscas que... Que empiece esta, esta parte diferente. Esta parte de libertad. Esta parte en la cual tú ya quieres ser libre. Y ojo, a mamá le toca tomar un rol que realmente no le gusta tomar. A mamá le gusta tomar el rol de estar regañando. A mamá le gusta, le toca, perdón, tocar, tomar este rol de andar detrás de ti, buscándote a medianoche, buscándote en el día, buscándote en la tarde. ¿Qué es lo que ocurre contigo? ¿Qué es lo que pasa contigo? Entonces, empieza esta lucha que puede decirse de poder. Empieza esta lucha de poder en la cual... El adolescente quiere ganar y la mamá no quiere que le pase nada a su hijo. Es por eso que mamá se empieza a volver estricta, que mamá empieza a, a cambiar esta forma de ver el mundo, de dirigirse hacia el mundo con su hijo por delante. Y fíjense que hay una canción de Laura Pausini, no sé si en alguna vez la hayan escuchado. Se llama Lo siento, pero quiero leerles un poco de la letra. No la voy a cantar porque no sé cantar, <risa> pero me gustaría leerles un poquito de esta letra. Que empieza diciendo, mamá, he soñado que llamabas a mi puerta un poco tensa y con las gafas empañadas. Querías verme bien y fue la vez primera. Sentía que sabías cómo te añoraba y me abrazaste mientras te maravillabas de que aguantara triste y casi sin aliento. Hace ya tanto que no estamos abrazadas y en el silencio me dijiste lo siento. Vamos a empezar. Me gustaría, ¿por qué les quise enseñar la letra de esta canción? Esta canción empieza a hablar precisamente sobre esta relación que llegamos a tener con las mamás. En este caso específicamente. Cómo estaba alejada de su madre. Cómo empezaba a verla diferente. Pero ahí no queda la canción. Empieza. Empieza un poquito a recordar. Fíjense lo que dice el resto de la letra. Pero ha bastado un ruido para despertarme. Para llorar y hacer que regresara. A aquellos días que de niña me cuidabas, donde en verano cielo y playa se juntaban, mientras con mi muñeca vieja te escuchaba los cuentos que tú cada noche me contabas, y cuando más pequeña tú me acurrucabas, y adormecida en tu regazo yo soñaba. Esta etapa de la niñez... En donde la mamá es esa protectora, en donde la mamá es ese ser que te está cuidando, es ese ser que te protege, esa madre que te cuenta cuentos a quienes les tocó, la mamá que contaba cuentos, esta mamá que te apoya, que te cuida, que está todo el tiempo contigo. Pero empieza a evolucionar. ¿Qué dice? Pero a los 16 sentí cómo cambiaba y cómo soy realmente ahora me veía. Y me sentí tan sola y tan desesperada porque yo no era la hija que quería. Y fue el final, así de nuestra confianza y de las pequeñas charlas que ayudaban tanto. Yo me escondí tras una gélida impaciencia y tú deseaste el hijo que se te ha negado. ¿Cómo empieza esta transformación justo en la adolescencia? Cuando la hija dice, ¿sabes qué? No soy esta niña que tú estás viendo. No soy esta niña que todo el tiempo está al cuidado de mamá y que espera todas las maravillas de mamá. Es ese momento en que te empiezas a ver y a querer ver independiente. Es ese momento en que tú quieres ver las cosas de diferente manera. Y sin embargo, no puedes verlas. De esa manera, y es por eso que te empiezas a sentir mal porque no eres el hijo o sientes que no eres el hijo que mamá desea. Y continúa. Eh. Y, pasa, y me pasaba el día sin volver a casa, no soportaba tus sermones para nada y comencé a volverme yo también celosa porque eras casi inalcanzable tan hermosa y abandoné mi sueño a falta de equipaje, mi corazón al mártir en una vasija, perdí hasta mi memoria por falta de coraje, porque me avergonzaba tanto ser tu hija. Llegamos a esa etapa en que evoluciona nuestra vida y que ahora ya no estamos al cuidado de papás, Llega un momento en que nos avergüenza que papá y mamá nos lleven a todos lados. En este caso mamá, porque mamá es la que normalmente se hace cargo del cuidado o se hace cargo de esta, de esta parte de la protección. Y hay un momento en que quieres llegar a una fiesta, en que quieres llegar a un lugar tú sola o tú solo, y está mamá ahí. Los, mam los papás o las mamás que son protectoras, Aquí en nuestro en nuestro país que es muy muy peligroso actualmente te das cuenta que ese niño, esa niña que alguna vez fuiste, esa niña que se sentía segura o ese niño que se sentía seguro en los brazos de mamá, ahora le avergüenza que lo vean llegar de brazo de mamá. Ahora le avergüenza que estén cuidándolo todo el tiempo. Te quieres sentir libre, te quieres sentir en libertad. Y empieza o termina esta parte de la canción cuando dice, mas no llamaste tú a mi puerta, inútilmente tuve un sueño que no pude realizarse, que no puede realizarse. Mi pensamiento está tan lleno del presente que mi orgullo no me deja perdonarme. Mas si llamases a mi puerta en otro sueño, no lograría pronunciar una palabra. Me mirarías con tu gesto tan severo y yo me sentiría cada vez más sola. Por eso estoy en esta carta tan confusa, para contar, al para contar algo de paz en lo que pienso. No para reclamarte ni pedirte excusas, es solo para decirte, mamá, lo siento. Y no es verdad que yo me sienta avergonzada. Son nuestras almas tan igual, tan parecidas. Esperaré pacientemente aquí sentada. Te quiero tanto, mamá. Escríbeme, tu hija. La canción de lo siento de Laura Pausini. ¿Y cómo al final empieza a evolucionar este pensamiento? Y te das cuenta que todo lo que mamá hacía, no lo hacía por arruinarte la vida. Como en un poema que se llama La mamá más mala del mundo dice, ahora agradezco que hayas sido mala, ahora agradezco que no me hayas dado ese permiso, agradezco que hayas pedido que vinieran y tocaran hasta la puerta, porque ahora comprendo por qué lo hacías. Ahora comprendo que era esto que tú querías enseñarme. ¿Pero qué creen? Lo aprendemos hasta que somos adultos. Lo aprendemos hasta que ya crecimos. No antes. Nadie nace sabiendo ser papá. Y nadie nace aprendiendo a ser hijo. Aprendes a ser hijo cuando te vuelves papá. Aprendes a ser papá cuando te vuelves abuelo. Entonces, es esta parte la que, la que vamos a desarrollar un poco el día de hoy. Esta parte en la que vemos a mamá como si fuera la mala del cuento. Pero primero, hay que hablar de este rol que le asignamos a mamá. Aquí en México, fíjense que hay un libro muy bueno que se llama La Psicología del Mexicano. Y en La Psicología del Mexicano... Nos hablan de cómo durante siglos se ha visto a la mujer en un país machista como en el que vivimos, se ha visto a la mujer como esa persona abnegada, esa persona que debe de entregarse a su familia, a sus hijos, a su esposo, a esta persona o esta mujer a quien cuando le tocó sufrir es la cruz que te tocó llevar, hija mía es la cruz del sufrimiento, es que tú eres pilar de tu familia y tú tienes que aguantar todo esto. Muchas veces se ha enseñado que la mujer tiene que dedicarse a su hogar, tiene que dedicarse a los hijos, porque si no, no cuidas a tus hijos o no educas a tus hijos, entonces se invalida tu papel de mujer. Entonces, en ese momento, tú como mujer... Dejas de tener valor ante la sociedad. Al menos eso se ha enseñado en muchas ocasiones. Ese es el rol que le hemos asignado a la mujer desde hace muchas generaciones. Y no lo vamos a tapar con un dedo. No vamos a decir, no, no es cierto, México no es machista, México es súper equitativo, súper feminista... Realmente no. Sabemos que vivimos en un país machista, en un país violento, en un país en donde todo esto se repite día con día, en donde nos guste o no nos guste, existen los crímenes de odio hacia, hacia todo, hacia todas las, las cosas que pueden generar odio. Sin embargo, el día de hoy, hablando de mamá, existe el crimen de odio, el crimen de género, o la violencia de género contra la mujer. Claro que sí existe, existen los feminicidios, incluso existe esta violencia que va dirigida específicamente a las madres. Existe esta violencia que va dirigida específicamente a las hijas o a los hijos. Claro que existe, pero hablemos en términos generales. Sí, sí existe todo esto, pero no es lo único que existe en este país. Existe la violencia de género contra el hombre. Aunque lo quieran disfrazar, también existe. Existe la violencia de género hacia las personas homosexuales. Existe la violencia de género hacia, la, hacia los jóvenes este, trans, hacia los jóvenes a género o bigénero. O género fluido, claro que existe pero hablando del tema del día de hoy, entonces ¿qué es esto de que empezamos nosotros de hijos a atacar a mamá? ¿por qué empezamos a hacer esto? en primer lugar y creo el más importante por la educación psicosocial que tenemos alrededor de nosotros, la mamá tiene que ser abnegada, la mamá tiene que ver por los hijos cuidar a los hijos y todo el tiempo estar al pendiente de lo que los hijos necesitan. Ah, porque si eres una buena madre, este, vas a regañar a tus hijos, pero ojo, nada más regañarlos, porque no puedo, a lo mejor les puedo dar un correctivo, aquí en México que se utiliza la violencia o se utilizaba, ya iba disminuyendo, pero se utilizaba mucho la violencia para educar, hacían muchas veces que se hiciera si más grande el problema, ¿Pero qué creen? Que ya después de eso, no, pobrecita de ti como mamá porque hiciste tu mejor trabajo y tus hijos te salieron mal. Te toca ser esa mujer abnegada a la que pobrecita de mí, es a la que me tocaron mal los hijos, me tocó mal esposo, me tocó mal padre, me tocó todo lo malo. Y ahí tenemos a las telenovelas mexicanas donde tienen una y otra y otra y otra vez a la actriz llorando ¿Por qué? Porque le tocó esta, esta parte del sufrimiento materno, del sufrimiento este, femenino. Hay una, hay una actriz que representaba este, este papel súper hermoso, esta Victoria Rufo. Me encanta ver esa mujer actuar, pero ve sus novelas y se la vive llorando. En este papel de madre negada en que todo en que todo le sale mal y todo está en su contra. Entonces, ¿por qué tiende a ser la mala del cuento? Si, tiene, si se supone que el rol que se le asigna es este de la madre abnegada o de la madre que debe de, de aguantar todo lo que pasa a su alrededor. Pues bueno, porque tiene que proteger. Así como es la madre abnegada, también es la madre que tiene que proteger que tiene que cuidar. ¿Y cuál va a ser la manera de cuidar? Pues precisamente el regaño, el castigo, eh, la nalgada, el chanclazo, la chancla voladora, dicen luego los niños, este que te pegaban con el cinto, con el cable y no sé qué tanto. He escuchado de repente que cuentan que hacían las mamás en esta, en esta parte de intentar cuidar, o entre comillas cuidar. Intentaban hacer esto porque entonces... Tenías que poner ese límite. ¿Cómo? Tú sabías. ¿Cómo lo ibas a lograr? Era tu bronca, pero tenías que hacerlo. Entonces, ahí tenemos que durante muchos años, toda la cultura de la madre se basó en ser la mamá abnegada, pero que, pone, que imponía castigos. Porque durante muchos años, los varones casi no se mezclaban en la educación de los hijos. El varón era un pro proveedor. El varón iba a trabajar, llegaba, te daba el dinero, pero tú tienes que hacerte de la cargo de la casa, tienes que hacerte cargo de los hijos, tienes que hacerte cargo de la alimentación, de hacer de comer, de bañar a los hijos, de cuidarlos, de hacer la tarea con ellos. Pero tú, varón, ibas, trabajabas ocho horas, llegabas y se acababa tu trabajo. Y muchos años, esa era la educación que se, que se brindaba. Pasa el tiempo... Y empiezan los papás a acercarse al cuidado de los hijos. Pero no crean que desde el primer momento se acercaron y tomaron este rol de educar. No, empezaron a acercarse a tomar el rol de jugar. De darle esta parte a los hijos de jugar para que mamá pudiera hacer sus otras obligaciones. No crean que era el, ah, vamos a jugar para, para que tu mamá descanse. No, en un momento era vamos a jugar porque tu mamá tiene más cosas que hacer. Y para que no la molestemos, vámonos a jugar. Por cierto, cuando acabemos de jugar, mamá es la que recoge. Entonces, ese es el rol que empieza a tomar papá al principio. Y papá empieza a ser el bueno de la historia. Papá empieza a ser, entonces, para los hijos que crecieron en estas generaciones, el que no era mala onda, el que jugaba, el que se divertía, mientras mamá era la que regañaba, la que nos ponía reglas, la que nos ponía a hacer tareas, la que era aburrida, la que... Todo eso, todo eso lo empiezan, a, lo empiezan a ver estas generaciones. Pero entonces empieza un rol que era como si fuera la dueña de la prisión. ¿Por qué? Porque vienen los dichosos castigos y hermosos castigos de tiempo fuera. Empiezan a dejar de lado de un poco los golpes, pero ahora empiezan los castigos que se hicieron famosísimos, por cierto, en Discovery Home and Head, que es en Super Niñeras y todo esto, o Super Nanny, precisamente, que era el castigo de te quedas sentado y no te mueves hasta que aprendas a portarte bien. Pero entonces, a un niño, vamos a ponerlo así contexto, niño de 4, 5, 6, 7 años, que tiene toda la energía... Lo deja sentado en un sitio. ¿De verdad crees que se va a quedar sentado en ese lugar el niño? Y ahí teníamos a la mamá. Ahora, agregándole una tarea más, el andar persiguiendo al niño por toda la santa casa para volverlo a regresar a su lugar y que cumpliera su castigo. Vamos a perseguir al niño por toda la casa para agarrarlo de este lado o agarrarlo de este otro o ponerlo aquí o ponerlo allá. ponerlo. Y se agrega un trabajo más. Y empieza este tiempo fuera a, a batallar con las mamás, porque ojo, no estoy diciendo que no funcione el tiempo fuera, estoy diciendo que le, a las mamás era de las de aplícalo y a ver cómo le haces. Nadie se sentó a explicarle a las mamás cómo se utiliza el tiempo fuera, cómo debes de irlo manejando, cómo debes de ir haciendo que el niño cumpla su castigo por sí mismo, sin tener que andarlo persiguiendo por toda la casa. Eso nadie se sentó a, a explicárselo a mamá. Ella nada más era el, haz esto porque a mí me funcionó o porque vi en la tele que funciona. Y ahí tenían a las mamás intentando castigar de esta manera. Entonces se volvía la dueña de la prisión o la custodia de esta prisión, en el cual luego llevaban el tiempo fuera y los encerraban en el cuarto a los niños. Y es oh, sorpresa que el cuarto es el palacio del niño. ¿Por qué? Porque ahí tiene sus juguetes, ahí tiene su cama, ahí tiene, en esta época, ahí tiene su televisión, ahí tiene sus juegos, ahí tiene todo. Entonces ese castigo, pues no se pasaba tan mal. Y más que castigarse, se reforzaba una acción. Pero tenemos que mamá empieza a ser esta carcelera, empieza a ser esta, esta cuidadora de la prisión. Y así vamos evolucionando hasta que llegamos al rol del papá. El rol del papá empieza a evolucionar también. Y ahora, aparte de ser el proveedor y el que juega, empieza a tomar un papel activo dentro de la educación de los niños. Pero ¿qué creen? Que la mayoría de los papás toman este rol de la educación de los niños, pero solo en enseñar al niño cómo se debe de comportar un hombre, cómo se debe de comportar una mujer, lo que nos enseñaron sobre la educación de género, sobre la educación machista, sobre la educación que va a un solo rol. ¿Cuál? Y no, no quiere decir que papás sean malos. Quiere decir que es la educación que ellos recibieron y esa la empiezan a transmitir al hijo. ¿Por qué? Porque ahora tú como hombre tienes que proteger a la mujer Tú como hombre no te debes de dejar. Tú como hombre no debes de, de permitir ciertas acciones. Tú como mujer debes de verte bonita. Tú como mujer debes de, de saber cocinar, tratear, barrer. Y así de, a ver, espérame, ¿por qué solo la mujer? ¿Por qué no pueden aprender ambos el mismo rol? ¿Por qué no pueden los dos aprender a cocinar, los dos aprender a recoger, los dos aprender a lavar el baño, los dos aprender el, el cuidado de, de los bebés? cuando quieran ser padres, ¿por qué no enseñarle a los dos que deben de trabajar, a los dos que deben de sacar su propio dinero, no buscar que la mujer sea mantenida del marido, sino que sea un apoyo del marido? Sin embargo, cuando se toma este rol donde papá empieza a educar, empieza a educar desde las ideas que a él lo educaron. Lo cual actualmente, luego veo publicaciones o luego veo cosas que dicen, es que se deben de construir muchas personas lo lograron. Sí, qué chido que lo lograron, pero no todos trabajan al mismo ritmo, no todas las mentes funcionan igual y no podemos criticar a las mentes por pensar de una forma diferente. ¿Por qué? Porque les va a costar su trabajo de construirse, les va a costar su trabajo volver a construirse y lo van a tener que hacer más de una vez para poder llegar a este rol o a esta parte lo más cercana al ideal posible. Entonces, empieza a ser este rol el asignado al papá. Ahora papá, poco a poco, empieza a inmiscuirse en las tareas que eran propias de mamá. Y a esta generación empezamos a ver papás que lavan la ropa, que lavan los trastes, que cocinan, que barren, que trapean, que ayudan con el cuidado de los niños, que saben cambiar un pañal, que saben cómo ayudar a cambiar a una niña, cuál diferencia hay entre cambiar un pañal de una niña y un varón... Y empezamos a ver que los papás juegan este nuevo rol. Y es genial. Es muy, muy, muy genial que empiecen a jugar este nuevo rol. Pero ahora, ¿qué empieza a construirse dentro de la mente de, de, de los hijos? Tenemos al proveedor contra la educadora. O al ex proveedor contra la ex educadora. Porque ahora empieza a que como papá sigue yéndose a trabajar ciertas horas del día, o mamá empieza a irse a trabajar ciertas horas del día, ahora los niños una de dos o pasan mayor tiempo con la niñera televisión o pasan mayor tiempo con los abuelos. Y cualquiera de los dos causa el mismo conflicto. Cualquiera de los dos que, de los que ahorita les estoy mencionando, va a causar el mismo conflicto, que vamos a empezar a ver menos a papá y a mamá. Pero como generacionalmente estamos acostumbrados que quien se retira es papá, generacionalmente estamos acostumbrados a que el que menos tiempo está en casa es papá, la mala del cuento empieza a ser mamá. Mamá es la que me abandonó, mamá es la que me dejó, mamá es la que se aleja, mamá es la que ya no me está cuidando. Y llegamos a este nuevo siglo en el cual la que abandona es mamá. O al menos, así lo hacen ver, así lo hace ver la sociedad. Porque todavía está hoy en día, aunque ya se sabe que, en, que ambos padres pueden trabajar, todavía se escucha el no, es que voy a creer, pobre de sus hijos, están solitos en su casa, pobres de sus hijos, cómo han de estar viviendo, ella que no está ahí, ella que no los cuida, ella que no les está haciendo de comer. Ahora resulta que si eres profesionista y no te gusta cocinar, tienes que casar. Cuando te cases, tienes que cocinar a fuerza. A ver, espérame. ¿Tú me conociste siendo profesional? No, que sí. ¿Tú sabías que no me gusta cocinar? No, que sí. ¿Así te casaste conmigo? No, que sí. Entonces te friegas. Porque no voy a cocinar. No me puedes obligar a hacer algo que no me gusta. Si ya sabías esto, ya habíamos llegado a acuerdos, no puedes ahora venir y decirme, ¿sabes qué? Es que no, no me gusta espérame, entonces ya no está ya no está tan cool ¿por qué? porque ahora entonces en ese caso tú no quieres tú quieres que yo cocine, tú quieres que yo haga las labores de, de hogar ok, pero ¿qué crees? entonces tú también me vas a cocinar a mí, tú también me vas a hacer labores del hogar a mí, porque entonces si somos equitativos tú también tienes que responder ante, ante mis necesidades y ante mis deseos, no solamente yo ante los tuyos y por eso es importante buscar todo esto y verlo desde diferentes ángulos. Porque entonces, ¿quién creen que es la mala del cuento nuevamente? La mujer. Vuelve a ser la mala del cuento. Pero, realmente, y hasta lo que hemos hablado ahorita, es la mala del cuento. Vamos a analizar por un segundo, si realmente la mujer es la mala del cuento, si realmente el papel de la mujer es tan incorrecto o tan incomprendido. Pensemoslo un minutito. Ahora pensemos lo siguiente. ¿Qué pasaría si dejamos de ver a mamá como la mala? Si desde el papel de varón, desde el papel de papá, empezamos a hacerle ver a los hijos que mamá no es tan mala, que mamá simplemente está cumpliendo una función, que si no la cumpliría mamá la tiene que cumplir papá, y si no la cumple mamá y papá la tienen que cumplir los abuelos, o los tíos, o quien esté al cuidado. ¿Por qué no hacer ver a los niños Hacerlos comprender, bajarnos a su nivel y decir, ¿sabes qué? Mi mamá no es tan mala, mi mamá no es tan, tan cruel. Mi mamá también puede ser buena. Mi mamá también puede divertirse. Mi mamá también puede ser, como decían en los Simpsons, mamá divertida y papá divertido. También podemos compartir cosas con ella. También podemos compartir cosas, cosas con él. Pero como pasa el tiempo... Tal parece que nos olvidamos, que todos nosotros nos olvidamos que de esa sangre, que de ese vientre nos estuvimos alimentando durante muchos años, durante muchos meses. ¿Y por qué digo durante muchos años? Porque todavía después de que naciste, esa mujer te tomó en sus brazos y te amamantó. Esa mujer te estuvo cuidando, esa mujer te estuvo protegiendo. Si no hubiera alguien que te hubiera estado protegiendo, no estarías aquí el día de hoy. Si no hubiera alguien que hubiera estado nueve meses cuidándote, no estarías aquí el día de hoy. Y sin embargo, la seguimos viendo como si fuera la mala, como si fuera la que está mal. Y lo seguiremos haciendo hasta que no queramos cambiar este rol, hasta que no queramos cambiar este papel. Como se dieron cuenta, ahorita que les leía la canción de Laura Pausini, en muchas ocasiones tomamos de referencia solo lo que aparentemente vivimos. Hacemos ver a nuestra mente solo lo que nos interesa ver. Sí, es verdad, no nos dejó ir a la, a la fiesta que tenía tantas ganas de ir. ¿Pero te dejó ir a otras otra No, pero a la que yo tenía ganas de ir no me dejó. Sí, es que me da vergüenza que me lleve de la mano, que me lleve hasta la puerta de donde están mis amigos. Oye, pero vivimos en un país donde se han perdido niñas o niños de aquí a la esquina. No, pero yo no quiero llegar con ella porque me da pena. Y empezamos solo a ver lo que a nosotros nos interesa. Empezamos solo a ver lo que a nosotros mismos nos hace sentir o nos hace creer nuestra mente que es lo correcto. Entonces, de verdad, de verdad, de verdad, la mamá es la mala del cuento. De verdad, de verdad, de verdad. ¿Mamá es la que la que estuvo mal toda la vida? Quiero leerles, hace rato les decía, de la reflexión que, que se llama la mamá más mala del mundo. Si me permiten, me gustaría leérselas. Yo tuve la mamá más mala de todo el mundo. Mientras que los otros niños no tenían que desayunar, yo tenía que comer cereal, huevos y pan tostado. Cuando los demás tomaban refrescos y dulces para el almuerzo, yo tenía que comer un sándwich y un licuado. Mi madre siempre insistía en saber en dónde estábamos. También tenía que saber quiénes eran nuestros amigos y lo que estábamos haciendo. Insistía en que si decíamos que íbamos a tardar una hora, solamente nos tardáramos una hora. Me da vergüenza admitirlo pero hasta tuvo el descaro de romper las reglas contra las leyes del trabajo de menores. Hizo que laváramos trastos, tendiéramos camas y aprendiéramos a cocinar. A planchar y muchas cosas igualmente crueles. Hasta creo que se quedaba despierta en la noche pensando en las cosas que podría obligarnos a hacer. Siempre insistía en que dijéramos la verdad. Y cuando llegamos a la adolescencia, nuestra vida se volvió aún más miserable. Nadie podía tocar el claxon para que saliéramos corriendo. Nos avergonzaba hasta el extremo obligando a nuestros amigos a llegar a la puerta para preguntar por nosotros. Mi madre fue un completo fracaso. Ninguno de nosotros ha sido arrestado. Cada uno de mis hermanos ha servido en una misión y también a nuestro país. ¿Y a quién debemos culpar? Tienen razón, a nuestra madre. Vean de todo lo que nos hemos perdido. Nunca hemos podido participar en una manifestación, en actos violentos y miles de cosas más que hicieron nuestros amigos. Ellos, ella nos hizo convertirnos en adultos educados y honestos, trabajadores responsables. ¿Y saben algo? Tomando esa referencia, yo estoy tratando de educar a mis hijos de la misma manera. Y le doy, las, le doy gracias a Dios por haberme dado a la mamá más mala del mundo. De Mariano Osorio. ¿Qué les parece, mi familia bonita? Muchas veces juzgamos a mamá. Muchas veces juzgamos a esa personita que nos dio la vida. Creemos que nosotros estamos en lo correcto. Creemos que nosotros estamos bien. Se nos olvida que más allá de solo más allá de solo pensar en nuestro bienestar también deberíamos de pensar que hay alguien que se está preocupando por nosotros día con día. Que hay alguien que día con día está haciendo que intentemos de alguna manera cuidarnos, protegernos. El tema del día de hoy lo quise llevar a cabo. ...por este 10 de mayo... ...lo quise llevar a cabo... ...porque durante muchos años... ...el 10 de mayo... ...ha sido recordado... ...como una fiesta... ...como una fecha de fiesta... ...me acuerdo en las primarias... ...que era el carnaval... ...que era los bailes... ...que eran los regalitos... ...las cosas así... ...y hay más allá de qué ver de una mamá... ...no solo es esta mamá que entrega todo por ti... También es esta mamá la que una vez juzgamos. También es esta mamá la que una vez nos avergonzó o sentimos que nos avergonzaba. También es esta mamá la que una vez lloró por nosotros. También es esta mamá que un día se desveló al lado de nuestra cama para que su hijo se recuperara. Esta mamá que muchas veces no durmió intentando ver cómo estaba su hijo. Eso es. ...lo que realmente es una mamá... ...una mamá... ...es esa persona... ...que va a dar su vida... ...entera... ...por verte bien... ...que va a dar su salud... ...por recuperar la tuya... ...y que va a dar los mejores años de su vida... ...para que tú vivas los mejores de la tuya... ...me dio mucho gusto estar el día de hoy con ustedes... Yo sé que es un programa pregrabado y no, no tengo aquí los saluditos, pero un poquito de quienes me acuerdo, Alma Villaseñor, que me ve en las madrugadas por allá por los Emiratos Árabes, un saludote donde quiera que esté, a Luz Ramírez, a mis alumnos que también me ven muchísimo, a mi mamá y a mi papá que no se pierden mi programa, un saludote. No podré estar este día jueves con ustedes, pero el próximo jueves regresamos a, este, a las andadas en vivo con un tema que me gusta mucho. Un tema que se llama 20 errores de la disciplina. Va a ser la parte 1. La voy a dividir en dos partes. El jueves 19 de mayo, 20 errores de la disciplina, parte 1 y el jueves 26 de mayo, Errores de la Disciplina Parte 2, que era nos había quedado este temita pendiente por ahí en un programa anterior en el cual empezábamos a hablar sobre la educación de los niños. Entonces, voy a continuar con estos dos temitas que espero que les gusten mucho y espero que los disfruten y participen mucho, porque estos van a ser un poquito más de estar leyendo sus opiniones. Recuerden que la conferencia del arte de vivir en pareja hace gira por Guanajuato y va a estar el día 21 de mayo en Salamanca, Guanajuato. Si personas de Salamanca o alrededores que quieran asistir pueden comunicarse directamente conmigo al 464-157-8696. Lo repito una vez más, 464-157-8696. Tendrá un costo de 250 pesos por persona o 350 por pareja. Espero se animen, espero asistan. Es una conferencia muy, muy, muy interesante de mano del doctor Vicente Muñiz Juárez, este, del programa El Arte de Vivir en Pareja, junto con Viri Vargas, que se transmite todos los jueves. Si mal no recuerdo, ahorita les digo, para decirles la hora exacta y no y no mentirles. Dice, el arte de vivir en pareja se transmite todos los jueves. Se me trabó esta cosa. <ríe> ok, todos los jueves en punto de las... 7 p.m., todos los jueves a las 7 p.m. de 7 a 8, El Arte de Vivir en Pareja con el doctor Vicente Muñiz, quien vendrá también a dar la conferencia a Salamanca, Guanajuato. Un gustazo haberlo saludado. Espero les haya gustado mucho este programa. Este, un poquito más corto, porque normalmente me entretengo a mandar saluditos y todo eso, pero que eh, espero haya sido de mucho interés para ustedes. Y nos vemos el próximo jueves en vivo. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos la próxima.